0: Apprendre à s'écouter. Dit comme ça, ça a l'air simple, non Alors pourquoi on n'y arrive pas Pourquoi on repousse nos émotions comme si elles servaient à rien Pire Mais comment en est-on arrivé à éprouver de la fierté à ne jamais écouter son corps, à constamment repousser ses limites Chaque dimanche, je vous donnerai donc des clés et des exercices pour mieux se comprendre, se connaître et se faire confiance. Parce qu'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'en reconnectant avec les sensations de son corps, en apprenant à écouter au-delà de la raison, on avance beaucoup plus sereinement dans la vie.
1: Tu veux dire que moi, du coup, je suis exclue de la partie Et qui est-ce qui va leur faire des exposés sur le cerveau et la chimie des
0: émotions Ah non, bien sûr, t'es es toujours sur le coup. J'ai pas dit que la raison était complètement inutile. Mais c'est vrai que le but, c'est que tu prennes moins de place. Genre, t'es pas obligée de me corriger à chaque fois que je dis de la merde, quoi.
1: Mais des bêtises, Mimi. À chaque fois que tu dis des bêtises. <rire>
0: Ah ouais, ouais tu commences bien là. Bah quoi Épisode 6, sortir de la dépression invisible. Salut la tribu, aujourd'hui est un épisode spécial en tout cas pour moi puisque je donne enfin à mes vidéos la forme que j'ai eue, l'idée que j'ai eue il y a un an ou deux, je sais plus. C'est-à-dire que j'ai une amie comédienne qui enregistre peu à peu des extraits de mon livre euh, « Solar Rose ou l'Amnésie Salvatrice ». Donc j'ai décidé d'utiliser des extraits de mon livre pour orienter euh, ce que j'ai envie de vous transmettre, hein, voilà, pour essayer d'organiser ma pensée. Puisqu'après tout, l'histoire de Solar Rose, qui est mon avatar, ça retrace, je pense, euh, mon chemin vers euh, une santé mentale euh, plus stable, vous voyez euh, Donc je pense que c'est très bien que j'utilise mes écrits pour euh, venir... Euh, chercher des de choses un peu plus profondes dans ce que je veux vous transmettre, un truc où ça parle euh, de, de moi, beaucoup. Je pense que finalement, prendre mon histoire et la façon dont je l'ai euh, fictionnée pour écrire euh, ce roman, ben ça c'est que le tome 1, le tome 2 sera en mars, début mars. Je pense que ça va voilà, ça va me permettre d'aller plus profond dans ce que je vais vous transmettre dans ces vidéos et aussi de m'amuser parce que j'avais vraiment envie de, de m'amuser avec le montage vidéo. Donc chaque euh, petit extrait lu par mon amie comédienne, je l'illustre avec des, des rushs, plein de trucs que j'ai pris essentiellement au Mexique. Mais du coup, ça me donne envie de, de continuer à faire... Euh, à faire plein de vidéos de, de moi. <rire> la meuf, quoi. I know, I know. Aujourd'hui, c'est une longue intro, mais pour les vidéos futures, ce sera beaucoup plus simple. À chaque fois, je vous donnerai le thème. Aujourd'hui, c'est la dépression invisible. Et Malika vous dira à chaque fois à quel moment exact de la vidéo vous devez aller. Si vous avez envie de passer l'extrait du livre, vas-y, tu t'en fous. Donc, par exemple, Malika, à quel moment de la vidéo est-ce qu'il faut qu'ils aillent Il, elle. Pour aller directement à mon blabla euh, philosophie coaching de life et, et zapper euh, l'extrait du livre.
1: La scène du livre se termine à 5 minutes 24.
0: Voilà, vous voyez, parce qu'elle, elle peut se projeter dans le futur. Moi, je suis là que là, dans le moment présent, je te parle, donc j'ai aucune foutue idée de à quel moment ça va s'arrêter. Euh, bon, c'est parti. Voilà, premier extrait, c'est la première scène, la toute première scène du livre, la scène d'ouverture, et la première aussi qui est, qui est sortie de moi. Voilà, je me souviens du jour où j'ai écrit ce truc, et j'ai su qu'il fallait que je continue d'écrire son histoire.
2: D'ici, rien n'existe, s'est dit doucement Solarose. rose. Je fixe la voix, rien ne me répond. Je fixe la femme à ma droite qui attend le métro à dossier, rien ne me répond. Je fixe l'homme à ma gauche, et son sourire me fait mal. Elle finit par fixer les rubans rouges qui servaient de lacets à ses grandes bottes, déchirant toujours plus l'intérieur de ses joues par ce tic nerveux qui excitait sa mâchoire. La jeune fille entra nerveusement dans les wagons rouillés du métro. Elle n'avait jamais supporté les endroits clos, et l'odeur humide et poisseuse du compartiment ne l'aidait pas à mieux respirer. Délicatement, comme on décolle une rose séchée de son herbier, elle sortit la petite boîte à musique qui ne quittait jamais le fond de son sac. C'était une petite boîte à musique typique, vendue aux touristes, celle pas plus grosse qu'une boîte d'allumettes où le cylindre dentelé vacille sous l'appui de la manivelle. Malgré le vrombissement des rails sous le poids de la machine, les notes aiguës de la lettre à Élise s'élevèrent dans le carré de fer. Un sourire s'afficha alors instinctivement sur le visage de cette poupée désabusée, guettant sur les faces moribondes des voyageurs de nuit le moindre écho des ondes inattendues que sa petite boîte diffusait. Sans même le vouloir, ses doigts se stoppèrent, replongeant le wagon dans son silence gelé. Rien n'a de vie, rien n'existe, se répéta cela Rose. Elle appuya alors sa joue contre la vitre. Essayant de ne plus voir derrière ses yeux clos les lumières dérangeantes du métro.
0: Donc pourquoi est-ce que cet extrait me donne envie de vous parler de la dépression invisible Enfin ce que moi j'appelle la dépression invisible, je sais pas si c'est un vrai terme. Donc oui cet extrait, c'est vrai que quand on le lit, ou pour vous on l'écoute, euh, on se dit mais attends mais la dépression elle a pas l'air très invisible, là c'est plutôt bien dark, et effectivement d'ailleurs euh, bah, l'essentiel du tome 1 sur la Rose est quand même assez dark. Et ce qui fait sens, puisque c'était. Mes... En fait, c'est inspiré de mes années d'adolescence et de ce que j'ai vécu entre mes 20-25 ans. Donc, oui, c'est assez dark, tu vois. Mais donc, pourquoi est-ce que j'appelle ça la dépression invisible Parce que à cette époque-là, à l'époque où j'écris Solar Rose, mais je suis la joie incarnée. J'ai de l'énergie tout le temps. Moi, je suis une grande gueule, super extravertie. J'ai plein d'amis, je sors tout le temps. Puis avec, je cumule 40 heures de taf par semaine entre deux petits boulots, les cours à la fac. Enfin, en fait, vraiment, <rire> je faisais tout ce que je pouvais pour remplir mon emploi du temps à fond, à fond. Parce que, donc ça, c'est donc, voilà, j'étais la joie et l'énergie euh, constante à partir du moment où j'avais du monde autour de moi. Dès que j'étais toute seule, il y a un truc qui se barre en live <rire> Et c'est là où, en fait, euh, bah, après, j'ai pris le, le, le rythme de. Dès que j'étais toute seule, je partais en crise de boulimie. Je me demandais vraiment, j'étais là, mais comment c'est possible que j'arrive pas à me contrôler, que ce soit, mais à chaque fois que je suis toute seule, boum, je pars en crise de boulimie. Et du coup, ça devenait encore plus une obsession, parce que, donc, rien que de savoir que j'allais avoir une heure de trou dans ma journée, ou peut-être euh, j'allais être toute seule, je savais que possiblement j'allais partir en crise de boulimie, et qu'après, du coup, j'allais me mettre en retard pour la suite, que j'allais devoir mentir à des copains pour ceci, pour cela. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Bah, une bonne euh, une vie de junkie quoi tu vois de trucs que tu contrôles pas et tu te dis mais comment est-ce que c'est possible que je sois une telle merde qui arrive pas à contrôler ça quoi et maintenant je sais je sais quoi mais c'est parce qu'en fait j'étais sous contrôle constant 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 sauf que ça faisait tellement d'années que je vivais comme ça que mais je le savais pas en fait et surtout ce que je savais pas c'est que je ne vivais pas mes émotions euh, donc ça c'est là où j'ai envie de vous parler d'Alexis Timmy d'abord je vous le dis un peu mon expérience, et après je laisserai Malika vous développer sur, sur le, la définition, tout ça, tout ça. Donc moi, toutes ces années, là la fin du lycée, euh, les années à la fac, tout ça, je vais toujours bien, tout le temps, tout le temps. Il n'y a jamais rien qui m'énerve, euh, il n'y a jamais rien qui m'attriste grave. En fait, je suis vraiment, je relativise surtout euh, très facilement. En fait, je suis à un degré de je m'en foutisme, mais vraiment, vraiment, vraiment. Qui, à l'époque, moi je pensais que je trouvais que c'était une grande force. Et maintenant, je me rends compte que c'était, mais plus qu'un gros handicap, c'était la conséquence d'un gros trauma, <rire> tu vois, c'est juste que tu peux pas le savoir quand tu es dedans, mais évidemment que si je ne sentais plus rien depuis des années, qu'en fait rien ne me touchait, c'est juste qu'il y a eu une époque dans ma vie où en fait j'ai pas eu d'autre choix pour survivre que de faire en sorte que plus rien ne me touche, parce que sinon en fait la douleur physique de ces émotions constantes et qui reviennent, bah, je pense que j'aurais voulu me suicider bien plus tôt. Hein bien... Donc, je vais laisser Malika un peu introduire le sujet de l'alexithymie avec quelques petits chiffres et tout. Et après, je vous explique comment est-ce que je m'en suis rendu compte et surtout que je m'en suis sortie, quoi.
1: Donc, l'alexithymie, c'est ce qu'on appelle un trouble émotionnel. C'est un problème de régulation des émotions. Littéralement, c'est l'idée de ne pas avoir de mots pour décrire ses émotions. Le premier scientifique qui a inventé ce mot, c'était dans les années 70. J'ai trouvé 72 la première fois. Puis un autre article m'a dit 76... Tu sais comment est-ce qu'internet te balance toutes les infos vraies et pas vraies. Donc on va dire, dans les années 70, le professeur Siphneos, Siphneos, oui, Siphneos, un grec qui a fini sa vie aux états unis Donc c'est lui qui a créé ce mot en utilisant des mots du grec ancien. Lexi, c'est le lexique, c'est voilà, les mots. Timi, c'est pour timos qui veut dire les sentiments, les humeurs. Et le A au début, c'est pour exprimer le fait qu'il n'y a pas de mots pour exprimer ses émotions. Donc vraiment... Au niveau de l'étymologie, l'alexéthémie, c'est le fait de ne pas avoir les mots pour exprimer ses émotions. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'on n'arrive même pas vraiment à les différencier. Et en fait, <rire> tout simplement parce qu'on ne les sent pas bien, on ne sent pas bien ses émotions. Et euh, moi, la façon dont, dont, dont je le comprends un peu, parce que donc, pour les causes de l'alexéthémie, pareil, j'ai lu plusieurs choses, euh, il semble que ça pourrait être parfois euh, une donnée génétique, c'est-à-dire que, ou, voire d'ailleurs héréditaire en général, euh, mais sinon quand même on considère qu'en général c'est quand même quelque chose qui se met en place durant l'enfance à cause de trauma c'est à dire que ben, ça me semble assez logique que pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment ton cerveau il va euh, euh, faire des branchements différents pour que tu ne sentes plus vraiment tes émotions, pourquoi ça se met en place Mais parce que tu as eu trop d'émotions trop fortes qui t'ont fait mal, ça semble assez logique L'alexithymie, c'est ton cerveau qui va changer un petit peu son fonctionnement, euh, sa chimie j'ai envie de dire pour que les émotions ne te touchent pas trop parce qu'apparemment, apparemment quand même les émotions ça te fait bien bien mal et que <rire> comme on veut te, te garder en vie, hein, il va trouver cette solution faut savoir que un des premiers articles qui m'a vraiment fait tilt, c'était un article de comparaison, d'études, sur le rapport entre Alexithymie et troubles du comportement alimentaire. Voilà, moi, j'ai été boulimique pendant 12 ans, <rire> je n'ai rien senti pendant des années. Donc, je me dis, ah, c'est intéressant, tiens, Alexithymie et TCA, ça pourrait être euh, connecté. Et après, du coup, j'ai trouvé encore d'autres articles sur le lien entre Alexithymie et alcoolisme et euh, abus de drogue en général. Et ce qui semble un petit peu logique, parce que, les personnes qui vont avoir le plus tendance à euh, ben voilà tomber dans euh, les abus d'alcool, les abus de drogue, euh, des comportements euh, complètement euh, psychotiques avec la bouffe, euh, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on fait ça ben, Peut-être parce qu'on a un problème pour gérer nos émotions, non <rire> C'est peut-être parce que ça marche pas bien à hein, ce niveau-là et que du coup il faut qu'on trouve autre chose pour faire le travail que normalement les émotions euh, processent dans notre corps, tu vois euh, après juste pour quelques chiffres donc l'alexithymie, ça touche 10% de la population mondiale avec, euh, j'ai trouvé plusieurs chiffres encore pareil mais ça dit toujours qu'il y a une plus grande euh, proportion d'hommes dans les personnes euh, touchées par l'alexithymie. pour moi ça me semble logique que, parce qu'on est dans une société où on dit les hommes ne sont pas censés euh, vivre leurs émotions aussi intensément que les femmes les émotions c'est un truc de nana bla, 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 bla", et tout ce genre de mensonges qu'on se traîne depuis quelques milliers d'années quand même mais voilà, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point la honte La honte est un, une émotion euh, très violente quand on est un, un enfant, un petit enfant, tu vois. Et moi, je, je m'en souviens, je l'ai vu quand j'étais enfant, je l'ai vu quand j'étais adulte. La honte qu'on fout au petit garçon qui pleure, qui, on, comment on se moque de lui, ses copains et puis les adultes autour, quoi. Hein, C'est hallucinant. Bah, ça me... Et ben ça, ça ne ça m'étonne pas qu'au bout d'un moment, ce petit garçon, son cerveau, il fasse genre, ben là on sent plus rien maintenant c'est fini, je sens plus rien je suis fort, je suis un homme, un hein, vrai avant que je termine, donc quand même juste pour vous aider, hein, pour, voilà, pour essayer de savoir si vous êtes alexithymique ou si vous avez des personnes qui ont le trouble là je précise, en fait il est à des degrés très 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 différents dans la population euh, pour être évalué, il y a un questionnaire euh, dont je ne me souviens plus le nom mais je vous l'écrirai là comme ça dans la vidéo Tilly. Euh, voilà, un questionnaire que les, les médecins ont pour évaluer à quel niveau est-ce que tu es alexithymique ou pas. Et donc, dans les trucs typiques, l'alexithymique est vraiment pas doué pour l'introspection. C'est normal, on ne sent plus rien à l'intérieur, hein, puisque ça fait trop mal. Donc on est des personnes qui vont être extrêmement, beaucoup plus tournées vers les choses extérieures, vu que l'intérieur ça a l'air d'être vide et, <rire> et très effrayant et on n'a pas envie d'y aller, tu vois voilà, on n'est pas doué pour l'introspection, euh, très mentale évidemment, puisque voilà, euh, si les, quand les émotions arrivent, la, la fuite typique c'est le mental, je raisonne, je raisonne, je raisonne. Euh, et aussi, moi ça, 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 c'est un truc qui m'a bien parlé aussi, la l'alexithymique manque d'empathie. Mais évidemment, tu ne peux pas, même pas, tu peux pas sentir tes propres émotions, comment est-ce que tu veux réussir à sentir celles des autres oui aussi, on n'est pas très doué pour euh, le fantasme en fait, pour rêver, pour se projeter, on a une imagination un peu limitée. Et là j'ai eu du mal à me dire, ouais, quoi, tu rigoles ou quoi, j'ai toujours inventé des histoires, mais euh, en fait c'est vrai que par exemple le rêve, enfin moi j'ai toujours eu des rêves euh, très simples tu vois, genre j'ai voyagé le monde, mais c'est parce que ça m'est tombé dessus, j'ai jamais eu ce rêve de voyager le monde tu vois. Euh, moi mon rêve c'était d'être danseuse d'abord, et puis quand je me suis rendu compte que je n'allais pas être danseuse, je me suis dit bon je vais devenir journaliste art artistique, et puis, euh, puis après la, là, je suis arrivée à la fin de mes études à Paris et il a fallu que je me casse pour ne pas me suicider après mes tant de problèmes de boulimie, tu vois, euh, un manque d'humour, ce genre de choses, hein, ça c'est typique de la
0: Donc, comment je m'en suis rendu compte On va dire qu'il y a eu différentes choses qui se sont mises en place. Donc déjà, à la fin des cinq ans à Paris, une fois que j'ai mon master, euh, ma boulimie est, mais, est si catastrophique, mais catastrophique, catastrophique. C'est là, en fait, où je commence vraiment à me dire, il euh, faut que je parte en voyage. Il faut que je parte en voyage, il faut que je parte dans un pays pas occidental. Euh, un truc qui va vraiment me secouer, me, me sortir de ma zone de confort, qui va, ça va m'obliger, tu vois, à ce que j'arrête de, de, de boulimiquer. Ça n'a pas vraiment marché comme ça. Euh, voilà, d'ailleurs c'est aussi dans, dans, dans le tome 1 de Solar Rose, donc il y a mes extraits de, de, de journaux de voyage en Inde et en Amérique Latine où je partage euh, ce qui se passe dans ma tête alors que quand je reste, quand je continue à boulimiquer dans un pays comme l'Inde. Hein voilà, si tu veux savoir comment on veut la, la, la avoir la, la honte, le dégoût de soi, la haine de soi, c est, c est, je suis bien, j'ai atteint des bons bons niveaux à cette époque-là, mais... J'avais peut-être besoin de faire face à ces, ces, cette ombre, à cette, ces, ce truc-saut so dark à l'intérieur de moi euh, pour réussir à m'aimer à la fin. C'est vraiment la, la conclusion du truc. Hein. C'est que je suis partie tellement, tellement dans le dark, mais aussi parce que j'étais toute seule et je n'avais pas de téléphone. Donc, l'Inde surtout, quoi, mon premier voyage en sac à dos, toute seule, avec euh, nos planes, j'avais un guide du routard, c'était pas mal. Mais enfin non, je savais que j'arrivais à Mumbai et que je repartais à Chennai. Donc, j'allais me faire le sud en quatre mois, quoi. Et donc, ouais, toute seule, toute seule, c'est des heures, et bah, j'ai pas mal écrit évidemment à ce moment-là, mais voilà, des heures d'introspection, des heures à faire que penser, quoi. Et euh, je pense que ça, ça a vraiment été une étape euh, essentielle. Donc voilà, en fait, pour me sortir de cette dépression invisible, il y a eu d'abord faire face à ce fait que, oui, j'ai des, des énormes problèmes de boulimie, je pense de plus en plus au suicide parce que j'arrive pas à en parler aux gens. À cette époque-là, quand je suis partie de Paris, il y avait peut-être. Euh, Trois, quatre personnes qui le savaient. Mais on n'en parlait pas, quoi. Voilà, il le savait. Il y avait des gens à qui j'avais pu le dire. C'était vraiment euh, mon ex, mon meilleur ami, ma mère et une très bonne copine, quoi. Donc, voilà. Donc, vraiment, me retrouver face au mur. à me dire, si je trouve pas une solution pour ma boulimie. 2012, ça faisait déjà cinq euh, ans, quoi. Ça faisait cinq ans que j'étais vraiment le nez dans ma boulimie. Impossible de m'en sortir avec en fait du coup ça devient de pire en pire puisque vu que je me mets sous stress improbable avec ma vie parisienne pour ne pas avoir de temps libre du coup mes crises de boulimie sont de plus en plus compulsives et incontrôlables. C'est logique puisque c'était ces crises-là qui me permettaient de relâcher la pression que je me mettais à être Wonder Woman tout le temps, à aller toujours bien, à porter les autres et surtout à ne vivre aucune émotion. Mais encore, je le dis, je ne le savais pas à cette époque-là. Moi, j'avais juste l'impression que tout allait bien et que j'avais juste cette boulimie qui arrivait une fois de temps en temps et qui me faisait péter des plombs, enfin péter des plombs via, avec, avec la crise, avec la nourriture. Mais sinon, j'avais pas l'impression que je gardais à l'intérieur de moi euh, euh, ma colère, ma tristesse, ce genre de trucs. Bon, sinon, l'autre point qui m'a permis de prendre conscience aussi que je ne sentais pas mes émotions, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est le fameux exercice de communication non-violente où il faut décrire les sensations physiques dans son corps associées à l'émotion à un moment, et où moi, mais il y avait... Mais j'étais... un, hein? un, hein? Mais de quelles sensations physiques est-ce que tu parles Et donc, on en arrive à la dernière information importante, n'est-ce pas De comment est-ce que je me suis sortie de cette dépression invisible, en fait. Comment est-ce que j'ai réussi à arrêter de vouloir me tuer, mais que quand j'étais toute seule, tu vois L'introspection, comme je disais juste avant, l'écriture. Maintenant, je réalise aussi que, tu vois, j'ai toujours été quelqu'un qui danse beaucoup. Bon, parce que je suis très extravertie, j'adore l'attention, tout ce que tu veux. Mais maintenant, je me rends compte, maintenant que je fais de la danse intuitive, des trucs du genre biodanza et tout. Euh, je me dis, mais en fait, euh, c'était ça aussi. cest heureusement que je passais des heures et des heures à danser comme une folasse. Euh, vraiment avec des expressions, des trucs où euh, en trois minutes, je suis en sueur, quoi, tu vois euh, parce que ça m'a soigné, ça m'a vraiment beaucoup soigné. Je pense que j'ai réussi à euh, voilà, extérioriser pas mal d'émotions que j'arrivais pas à vivre via la danse. Donc le mouvement est quand même un truc hyper important. Et après le voyage, bien évidemment, et particulièrement le voyage en stop. Puisque j'avais quand même eu un gros problème de contrôle. La boulimie, c'est vraiment une. Enfin, les, tous les troubles du comportement alimentaire en général, c'est vraiment des pathologies du contrôle. Okay c'est des contrôles frics qui, qui ont ce genre de problème. Tous les contrôles frics n'auront pas des troubles du comportement alimentaire, mais toute personne avec un, un trouble du comportement alimentaire est une contrôle fric, c'est sûr. Et d'ailleurs, en général, c'est nos émotions qu'on contrôle en premier. Hein, les personnes qui sont anorexiques, boulimiques, c'est assez bien lié. Alors bien évidemment, je ne dis pas que le voyage est la solution pour tout le monde et le voyage en stop encore moins, c'est vraiment... Moi, en fait, justement, c'est plutôt que... Vu comment je suis super extravertie, hyper sociable, je parle à des inconnus comme ça très facilement. Puis j'ai une maman hippie qui a fait du stop elle-même et tout, qui a beaucoup voyagé. Donc en fait, moi, avec mon histoire, ma personnalité, c'était juste parfait. C'était vraiment parfait. J'ai passé des heures et des heures à échanger avec des inconnus, euh, les voyages en plus Amérique Latine et Europe, je faisais stop et coach surfing. donc j'étais que hébergée par des locaux. Et c'était des moments d'échange, c'est là où je me suis rendu compte après que je pouvais vraiment être coach parce que c'était des moments d'échange hyper, hyper beaux. Euh, où je voyais que, que je les écoutais vraiment et que je leur apportais quelque chose à la fin. Le nombre de trajets en stop où vraiment je parle avec la personne et je vois, tu sais, elle est en train de conduire et ça fume quoi. Ça fume grave. Là, je suis Tu vois, il y, y a une super connexion de la personne. Elle est en train de, de vraiment se poser des questions. Ça m'a aidé à m'aimer aussi. Ça m'a aidé à voir que je pouvais apporter de la lumière, que j'étais pas juste cette espèce de, de caractère bancal et... Et pas honnête d'un côté, parce qu'en fait, finalement, toutes ces années où euh, j'étais euh, voilà, tout le temps souriante, tout le temps la patate, euh, je pense qu'il y avait une part de moi où j'arrivais pas vraiment... Même s'il y avait tellement de monde, j'avais beaucoup d'amis. Voilà, je suis quelqu'un en général, les gens m'aiment bien, je sais pas pourquoi. Et, et euh, j'avais beau avoir plein de gens qui m'aimaient beaucoup, mais en fait, moi, à l'intérieur, je me disais, mais je les trompe. Ces gens, ils m'aiment, mais ils ne savent pas la vérité sur moi. Ils ne savent pas comme je suis boulimique, ils ne savent pas comme c'est dark à l'intérieur. S'ils savaient, ils arrêteraient de m'aimer. Je pense qu'il y avait un peu, une, c un peu ce genre de croyance à l'époque en moi. Et en fait, ces voyages et tout ça, je pense que ça m'a aidée à voir que... Non, 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 en fait, que les gens pouvaient m'aimer juste et que j'étais lumineuse, comme on l'est tous et toutes. Et euh, voilà, je pense que ça a été vraiment une belle école de ça. Euh, donc, se mettre dans des situations où on est obligé de lâcher prise... Alors on fait petit pas par petit pas, ça dépend chacun, on a des histoires différentes, des parcours différents, des traumas différents. Mais euh, prendre des risques est une étape obligatoire, obligatoire dans le développement de soi. Parce que c'est là aussi en fait du coup, en dépassant des peurs, Ces peurs cette peur-là elle est liée à un, un moment particulier dans ta vie, dans ton enfance. Et après qui va possiblement se répéter, donc parfois on oublie quand est-ce que ça a commencé mais c'est quand même lié à une blessure particulière. Et donc, de euh, dépasser cette peur, ça vient naturellement, d'une façon ou d'une autre, déjà commencer à guérir cette blessure, c'est sûr. Bon, l'introspection, je pense que j'ai déjà dit quatre fois, mais <rire> introspection super importante avec l'écriture. Voilà, si tu ne te fais pas accompagner, accompagne-toi toi-même avec l'écriture. Moi, je me rends compte aussi, tu vois, les carnets de voyage qui maintenant sont euh, euh, publiés avec l'histoire de Solar Rose dans mon livre, mais ça me fait tellement bien de relire ça. Ça me fait tellement bien de voir à quel point j'étais au fond du fond du fond du trou. Euh, ben Mais je m'en suis sortie. Parfois, ça fait du bien de lire à quel point on était au fond du trou. Et, et vice-versa, quand on est au fond du trou, parfois, ça fait du bien de lire ce qu'on écrit, qu'on était en haut, tu vois. Ou qu'on était inspiré. Pas, pas encore bloqué par le mental. Bon, voilà. Je pense que cette vidéo va s'arrêter ici. Elle est sûrement déjà beaucoup trop longue. Euh, C'était ma première vidéo avec l'extrait de Solar Rose. Je vous en ferai d'autres. Dites-moi en commentaire si ce format vous plaît. Si vous me dites que franchement c'est de la merde, peut-être que j'y repensais. peut-être. Me connaissant, je ne m'écouterai que moi, mais vous pouvez quand même me dire en commentaire ce que vous en pensez. Hé mais du coup, euh, tu remercies pas Crystal, tu dis pas un truc. Ah mais oui, mais t'as grave raison. Oh là là, heureusement que tu es là, ma raison. Oui, quand même, je précise que la comédienne qui prête sa voix pour mon projet de livre vidéo slash audio, ça dépend si vous êtes sur le podcast ou sur la chaîne YouTube, son nom est Crystal Seyman. et je vous mettrai son Instagram dans la description du podcast pour que vous puissiez la retrouver. C'est une super comédienne, je suis vraiment contente qu'elle prête sa voix pour mon projet. Je vous souhaite une semaine pleine de bonnes surprises.